0: Si a ti te han recomendado una cirugía gastrointestinal o, como a mí, una recesión ileocecal. Hoy vamos a hablar sobre eso porque he pasado por este proceso en el 2015, hace ya 7 años, y desde ahí vivo bien. Después de mi cirugía, tengo la enfermedad de Crohn, me llamo Linda, soy nutricionista y coach holístico para pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales porque yo misma tengo enfermedad de Crohn y Comencé con todo este proceso de sanación después de mi cirugía ileocecal. Entonces, sobre eso quiero hablar hoy. Frecuentemente me encuentro con pacientes con estenosis que han recibido la recomendación de pasar por una cirugía para esa recesión ileocecal o tal vez incluso de otras partes del intestino. Así que si eso aplica a ti también para ti sirve este video, voy a contar de mi experiencia, lo que recomiendo hoy a pacientes que pasan por este proceso, sobre todo para prepararte de una mejor manera. De hecho, yo también tuve todos estos miedos, pasé por el proceso y te puedo dejar ya con calma que hoy en mi caso vivo al 100% bien con esos 12 centímetros del intestino del ilión que me, que me quitaron a mí. Porque la verdad lo peor de todo ese proceso es por supuesto el miedo y sí el tiempo de recuperación. En mi caso demoro aproximadamente un mes, un mes y medio y dos semanas hasta que salí después del hospital. Pero voy a comenzar del comienzo. En mi caso soy alemana, tal vez lo escuchas en mi voz. En mi caso, cuando me diagnosticaron Crohn, medio año después me mandaron directo hacia esta cirugía. Tuve una estenosis con fístulas, con perforaciones. Y en mi caso, no hubo tiempo para mí, para pensarlo. Tenía 19 años y no, o sea, confiaba al 100% en los médicos, ¿cierto? Muchas veces, sin embargo, me encuentro con pacientes que no tienen mucha confianza con sus médicos. Y reciben la recomendación de la cirugía. En mi caso, ni siquiera fue una recomendación. Fue básicamente como un... Estás súper mal. En tres días te vamos a operar. Así fue mi caso. Por lo mismo, no tuve tiempo para pensar ni para tratar de darle vuelta a algo. En ese momento me rendí y dije que voy a hacerlo para estar mejor después. Y así fue. Si tienes solo la recomendación para una cirugía, pero no estás como que tu, tus médicos dicen ahora, ya, si no vas a tener una obstrucción, etc. Si tienes Crohn o colitis ulcerosa, por ejemplo. Entonces igual puedes hacer mucho para darle vuelta a tu situación. Lo hubiera hecho si hubiera tenido este conocimiento. No lo tuve, por supuesto. Hoy sí lo tengo y he ayudado a pacientes a prevenir sus cirugías. Así que si digamos que tienes tiempo, tienes estenosis, te recomiendan la cirugía, pero no te exigen tanto como en mi caso. Por ejemplo, en ese caso hay que hacerlo. Hay que, hay que hacer eso para tener un nuevo comienzo con esa cirugía. Pasar por el proceso, recuperarte y Olvidarte de tu digestión si logras después gestionar bien tu condición si tienes Crohn y colitis ulcerosa. Por ejemplo, tengo el curso Vivir bien con Crohn y colitis ulcerosa que ha literalmente salvado a pacientes de sus cirugías, lo que me hace increíblemente emocionada y feliz porque en mi tiempo la tuve que pasar, no sabía que hubiera maneras de prevenirla y hoy sí mis pacientes lo están logrando. Pero... Si tú finalmente decides de hacer la cirugía, porque al final es tu decisión, hay algunos puntos positivos de hacerla. El más grande, en mi opinión, es que vas a tener como un nuevo comienzo. Eso también yo lo vi como el beneficio más grande de mi cirugía. Porque si no, si quieres pasar por el proceso de revertir todo, también de revertir los tejidos, regenerar los tejidos. Demora tiempo, demora dedicación y paciencia. Y la cirugía es la salida rápida, sobre todo si tu caso es ya muy agudo. Por lo mismo, con todo lo que digo, siempre hablo también de la actitud. Si tú tienes que pasar por una cirugía o, des, o sea, decides someterte a la cirugía, hazlo con la actitud correcta. No lo hagas con una actitud de pánico y desesperación, sino que de fe. De completa fe y confianza que este procedimiento te va a ayudar y que va a ser para tu beneficio. Y ahí también un punto importante es que confíes en tus médicos. Porque muchos pacientes que me llegan a la consultoría también, si quieres vienes a mi consultoría, ahí también podemos hablar tu proceso, tu situación con más detalles y ponemos una estrategia. Porque muchas veces los pacientes que me llegan son no están confiando en sus médicos. Y eso, por ejemplo, en mi caso, ahí inconscientemente hice lo correcto. Igual yo tenía 19 años, no sabía de nada, la verdad, con la salud. Recién me habían diagnosticado Crohn y para mí los médicos realmente eran dioses en blanco. Mi cirujano, voy a ponerte una foto porque tengo bastantes fotos de antes del tiempo antes y después de mi cirugía, el otro, los el otro día los encontré, mi cirujano me parecía un dios que lo sabía todo. Y ese es un punto. He visto a pacientes, o sea, hoy en día atiendo a pacientes, y muchas veces me cuentan que sus médicos no les tratan bien o se sienten no bien tratados por sus médicos, no se sienten bien atendidos, no tienen confianza, no tienen fe que realmente va a funcionar lo que hacen. En ese caso, te tengo que decir que tienes que desarrollar esa confianza y si no la tienes, buscarte una segunda opinión. Tal vez buscarte un mejor profesional. Porque eso sí, si tú no confías, si sientes que no van a hacer un buen trabajo contigo, eso no es el mindset sanador que te va a ayudar a salir adelante, especialmente después. Porque lo vas a necesitar después también. El proceso en general, a mí me hubiera ayudado, lo que me recomendaría hoy a mí, hubiera sido tomar algo para calmar los nervios, honestamente, algo natural, aceite medicinal de CBD o de valeriana, algo, algún suplemento natural, cierto, de hierbas, o si te dan los médicos algo también es válido, también puedes tomar eso. Recibí, por ejemplo, antes de mi cirugía unas horas antes una pastilla para calmarme, no porque estaba tan vuelta loca, pero creo que todos reciben como esa pastilla para calmar, porque sí da un poco de susto, ahí primero uno pasa por el proceso de vaciar el colon cuando, o sea, probablemente que te hayas hecho una colonoscopia antes, entonces... Ahí primero tomas laxantes, ¿cierto? Para vaciar el colon. Vas al baño, desechas, desechas para que se limpia todo el intestino. Ese es el proceso de antes que haces. En mi caso, dormí una noche en el hospital, me parece. Hice el proceso con los laxantes. Es porque ya fue en el 2016. Ya me cuesta de repente recordarme. Y la mañana después... Por supuesto con el colon limpio, creo que como a las 8 de la mañana ya tuve mi cirugía. Y ahí tomé la pastilla en la mañana. Y por supuesto que ahí ya no sientes nada. Más tarda cuando te llevan al lugar de la anestesia. Te hacen contar hasta 10, no sé. Y te duermes, no sabes de nada. Y eso la verdad es todo del proceso de la preparación. Porque después viene la recuperación. Pienso que podría ser un video separado de eso una parte dos, digamos, la recuperación después de la cirugía, después de la resección secal si quieres que haga un video de eso dale un dedo hacia arriba dale un like cuéntame en los comentarios si es algo que te está afectando actualmente para que suba también la parte 2 de cómo me recuperé rápido después de la cirugía porque de verdad fue bastante rápido y tuvo todo que ver con la actitud sanadora que tuve en mi cabeza la verdad no tenía idea de actitud sanadora en ese tiempo simplemente Tuve un pensamiento o un mindset optimista. Siempre vi lo positivo y eso me ayudó a salir adelante súper rápido. Después entré a una, a una clínica de recuperación que es común aquí en Alemania. Y en ese tiempo eso me ayudó a salir adelante muy muy rápido. Y también puedo contar en un video separado. Que fue lo que hicimos ahí en esas tres o cuatro semanas que estuve ahí para la recuperación. Y la verdad que después de eso estuve muy muy fuerte y me sentía muy bien. Si te han recomendado la cirugía y decides hacerla, tienes que entrar en paz con esa decisión. No con la situación porque sé que es muy difícil como... Toma con calma que vas a tener una cirugía tan invasiva de la que no vas a sentir nada. El único desafío real ahí es la recuperación porque después tienes que estar acostada un tiempo, tienes que al mismo tiempo mantenerte móvil para no perder tanto de músculo. Eso pasa después de la cirugía. Pero también eso te puedo dar toda la motivación y esperanza que esas cirugías... Las hacen a diario, son rutina, los, los cirujanos saben lo que hacen, los gastroenterólogos saben lo que hacen, estudiaron eso, aprendieron eso durante años, lo hacen todos los días, ¿puedes? totalmente confiar ahí y debes. Hice un video hace poco sobre el miedo de tener que sufrir una ostomía, por ejemplo, con la técnica de liberación emocional que siempre aplico con las pacientes. Ese video te lo recomiendo mucho ver, es solo pocos videos atrás o antes de este. Porque lo que más difícil nos hace este proceso es nuestro miedo. Si logramos entrar un poco en calma ahí con esa técnica de liberación emocional que puedes ver en el video o con tal vez calmantes a base de plantas, la verdad es, es muy muy importante ahí mantener la calma, un mindset optimista, alimentarte sano y ver ese proceso después de la cirugía como un nuevo comienzo y que te va a ayudar a mejorar. No dudes en hacer todas las preguntas a tu gastroenterólogo que está trabajando en tu caso. Él tiene que responderte tus preguntas. Si tienes muchos dolores, no dudes tampoco en buscar ayuda. También es algo que veo muy frecuentemente. No te aguantes. A mí también me pasó. Tuve muchos dolores y mi cita con el gastro iba a ser en dos semanas y esperé las dos semanas. Las dos semanas. Y ahí el gastro me dijo, ¿por qué no viniste antes si estás tan mal? Realmente estuve mal, ni siquiera se lo dije, pero él lo vio en el ultrasonido, que estaba increíblemente con la inflamación, con la estenosis inflamada, porque ya iba a tener mi cita, pero él decía que tienes que exigir tu cita si te sientes mal. Y eso solo te lo puedo decir a ti, porque hoy con los pacientes que atiendo es lo mismo. Me escriben a mí... Si tú te sientes mal, tienes que ir directo al médico. O sea, si estás en una situación aguda, ¿cierto? Si quieres sanar, si estás con tiempo, claro que ahí comenzamos un proceso de sanación. Ahí entras a sanatucolon.com y ves todo lo que tengo disponible. Pero si ya sabes, la cirugía será para ti. Confía, confía, confía. Porque tu actitud hace todo. Imagina cómo tu cuerpo va a deber sanar o cómo se va a poder sanar si tú sigues irritado tu cuerpo después también se tensa es un reflejo directo de las emociones tu cuerpo se tensa directamente cómo se puede sanar tu cuerpo tenso no se puede y son cosas que causan tus síntomas en primer lugar así que eso de la preparación para la cirugía, la preparación más que nada es mental. Te van a decir lo mismo los médicos. No son mucho más las cosas, al menos que tengas una dieta específica por estenosis. Pero en la mayoría de los casos simplemente son los laxantes un día o dos días antes. Y así te preparas. Y ahora si tienes miedo, que me imagino que tienes, anda a ver el video de miedo de sufrir una ostomía el miedo, ese miedo ahí te lo vamos a quitar es importante verlo primero para que se pueda soltar y para que te puedas liberar de eso así que toda la motivación porque no tienes que vivir así, no tienes que vivir constantemente sufriendo y si llegó ahora tu momento para una cirugía tómalo, aprovechalo sal adelante, aprende a gestionar tu diagnóstico aquí es tu lugar para lograrlo y después, olvídate de tu digestión. Es si tú no crees que es posible, quédate un rato más por aquí en el canal, en los episodios que subo regularmente. Y cuéntame en los comentarios si te está esperando una cirugía, si es que sí, cuándo y cómo te sientes. O si ya estás teniendo un poco más de calma. Nos vemos en el próximo video.